1: 1920-talet, The Roaring Twenties En fenomenal period i modern västerländsk historia Det glada 20-talet kännetecknades av framtidstro, modernitet, nya järva kulturyttringar Och så förstås en otroligt expansiv ekonomi Nya innovationer drev på utvecklingen Automobilen, radio, telefoner och film var bara några av de nya elektriska tingen Som hintade dem en ännu ljusare framtid och det var inte så konstigt.
2: Man hade just upplevt det första världskriget och lagom till att vapnen äntligen lades ner slog spanska sjuka ner som en bomb och nästan en tredjedel av världens befolkning skulle insjukna inom några år. Dödssiffrorna var astronomiska och sjukdomen
1: slog mot alla åldersgrupper. Men efter världskrig och pandemi väntade ett årtionde av vilda fester och en tro på permanent fred och evig tillväxt. Det var alltså inte så konstigt att spekulanter också började flockas till börserna. Alla deltog i börshiran från de mest förmögna kapitalister till tidningspojken på hörnet ville vara med och försöka pricka nästa aktie som skulle göra just dem rika.
2: Du behöver inte ens ha egna pengar i fickan för att
1: vara med på festen. Du går
2: bara till banken och ber om ett lån för att köpa aktier. Folk pantsätter sina hus, sina företag. Gör allt de kan för att investera i den ljusa framtiden. Det blir snart en sanning att börsen alltid stiger- och med den vetskapen är det ju vansinne att stå utanför- och bara titta på
1: när alla andra blir rika. Till och med Irving Fisher, fortfarande ansedd- som en av de främsta ekonomerna genom tiderna- menar på att aktiekurser nu helt enkelt nått- en permanent hög nivå. Och i mars 1929 förberedde man sig- för att fira in det nya årtiondet. Alla är överens om att även 30-talet kommer att bli en fest. Dow Jones är på all time high- Aktiemarknaden har gått spikrakt uppåt i nio år och har sexdubblats sedan sedan början på 20-talet. Men tyvärr måste alla fester ha ett slut och desto vildare party desto värre brukar baksmällan bli. Något 20-talets optimistiska spekulanter snart skulle bli varsom. Gatsby believed in the green light. The orgastic future that year by year recedes before us. It eluded us then, but that's no matter. Tomorrow we will run faster stretch out our arms farther and one fine morning so we beat on boats against the current borne back ceaselessly into the past
0: I'm amazed how many people own stocks they, they would not be able to tell you why they own they couldn't say in a minute or less why they own actually
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Sommaren är äntligen här och det betyder förstås också att det är dags för Market Makers traditionsenliga sommarserie. Som det här året passande nog ska handla om vad då?
2: Fyra historiska börskrascher. Det är ju så vi kommer djupt dyka här i den ekonomiska historien. Och försöka förklara varför en bubbla uppstår, hur det känns att vara där och givetvis också studera den efterföljande kraschen. Och det finns förstås otroligt många krascher genom historien. Vem minns inte Tulpanmanin? i 1600-talets Holland eller de vilda spekulationerna i det brittiska
1: handelskompaniet South Sea Company på 1700-talet? Nej, det har inte varit ett lätt jobb att bara välja fyra av otaliga börskrascher genom historien. Men det är fyra kriser som vi tycker känns extra intressanta att dra lärdomar av med tanke på situationen i världsekonomin just nu. Det är fyra historiska bubblor som alla sprutit spruckit det senaste århundradet och därför inte kan skyllas heller på att man inte visste bättre eller att spekulation var något nytt fenomen.
2: Årets fyra sommaravsnitt kommer därför att handla om 1929 och den stora depressionen, oljekrisen 1973, millennieskiftets dotcom-bubbla och givetvis krisernas kris, finanskrisen 2008 som la grunden för den värld vi lever i idag med minusräntor och centralbanker som stödköper obligationer och till och med aktier.
1: Och det finns en tydlig röd tråd genom var och en av dessa recessioner, vilket vi hoppas kommer bli allt klarare för varje avsnitt. Förhoppningsvis kommer också sommarserien att ge dig nya perspektiv på ekonomi, börsen och investeringar. Så, sjunk ner i solstolen, tryck in hörlurarna lite extra, för nu kör vi igång Market Makers sommarserie 2022. Och del 1 av 4 handlar om den längsta och djupaste börsnedgång vi sett de senaste 100 åren, den stora depressionen.
2: 1920-talet är en tid av välstånd och excesser som drivs av uppsving i investeringar och konsumtion efter första världskriget. Man ser nya industrier växa fram som elektronik och kemikalieindustrin. Och det här innebär ju såklart nya jobb och framförallt nya produkter som man kan köpa. Privatpersoner de har nu tillgång till allt från radio och dammsugare till tvättmaskiner och brödrostar- Egentligen
1: allt man kan tänka sig finns nu tillgängligt. Och dessutom skjuter produktiviteten hos företag i höjden tack vare effektiviseringar på arbetsplatsen. Ett exempel på det här är Henry Fords produktionslinje som revolutionerade tillverkningsindustrin genom att sekvensiera tillverkningsprocessen, alltså det löpande bandet. Och det här var ju startskottet för masstillverkningen. Plötsligt var inte längre den senaste tekniken en lyx enbart för de allra rikaste utan var man kunde snart skaffa sig både automobil och telefon. Västvärlden och framförallt USA blir allt rikare
2: och slutet av årtiondet har Hälften av alla amerikaner är en bil. USA står nu dessutom för cirka 40% av världens tillverkade varor. Och den amerikanska dollarn har tagit över rollen som världsvaluta efter att det brittiska
1: pundet regerat i över 100 år. Och nya järva idéer introduceras på alla områden. Till och med på arbetsmarknaden blåser förändringens vindar. Socialdemokratin är på frammarsch i Europa. Borgarnas monopol på makten börjar brytas upp i takt med att arbetarrörelsen vinner mark. Åtta timmars arbetsdag vinner mark även i Amerika. Och faktum är att nyss nämnda Ford sägs ha spelat en stor roll. Då han på sina fabriker minskade ner längden på skiften till just åtta timmar. Och samtidigt dubblade fabriksarbetarnas dagslön. Det här skulle vara en katastrof enligt konkurrerande företag men de fick snart följa efter när Ford Motor Company som resultat av förändringarna upplevde en enorm produktivitetsökning och faktiskt dubblade lönsamheten på bara två år.
2: Ja, 40 timmars vecka, det förändrade samhället och ekonomin i grunden. För nu var kvällar och helger plötsligt fyllda med något som kallades för fritid. I kombination med att folk också började få det bättre ställt ekonomiskt så blomstrade helt nya företag som erbjöd underhållning och aktiviteter för den lediga människan. Snart var det vardag att besöka biografer, gå titta på en match eller till och med resa bort på semester-
1: och det här resulterar ju i en ständigt innoverande ekonomi som går på hög varv. Allt är på topp och framtiden är om möjligt ännu ljusare. Det är inte fintet som det kallas för det glada 20-talet. Eller de galna åren som årtiondet kallas på franska. Och galet kanske är ett mer passande ord med facit i hand. För under ytan är inte allt som det ska.
2: Det glada 20-talet skapar som sagt förväntningar om en ny och bättre levnadsstandard. I USA vill alla leva den nya amerikanska standarden som det kallas. Och även om många har fått ett gott ställt i den nya ekonomin så ökar efterfrågan på krediter snabbt. Banker, de blir allt mer generösa i sin utlåning. Pengar är varmans rätt. Och det ses inte egentligen som något konstigt att vilja låna pengar för spekulation på börsen.
1: Ja, bankerna blir allt mer generösa i sin utlåning. Pengar är varmans rätt, och det ses inte heller som något konstigt att vilja låna pengar för spekulation på börsen. Lättillgängliga krediter är grogrunden för i princip alla bubblor. Och precis som i många droger så är det kanske brusande i början, men snart övergår lånandet till ett beroende. Och det hela slutar i bästa fall bara med en rejäl baksmälla.
2: När skuldsättningen ökar eldar det också på ekonomin. När konsumtion och investeringar ökar som med sin tur föder ytterligare tillväxt. Och så blir hela självförstärkande en positiv feedback loop. Men varje skuld ska såklart i slutändan också betalas tillbaka. Och dessutom med ränta. En viss belåning kan absolut vara positiv i och med att det fungerar som en hävstång. Och ökar din avkastning när det går åt rätt håll. Hävstången går dock åt två håll och vid en dålig affär kan för kraftig
1: belåning vara det som avgör om det hamnar på gatan eller klarar det enbart med skrapsår. Och i ett lite större perspektiv så är en viss skuldsättning i princip ett måste för en växande ekonomi. Krediter fungerar ju lite som den ekonomiska motorns olja och ser till att både företag och hushåll mår bra i det välsmorda maskineriet. För att skapa tillväxt krävs ett visst mått av risktagande och givetvis finansiering. För varje nytt företag börjar med en idé, men om ingen vågar ta sig an att förverkliga idén är den inget värd. Med en välfungerande kreditmarknad kan företagets väg till framgång bli betydligt kortare eftersom man får pengar att satsa och slipper oroa sig för att direkt börja tjäna pengar. Så en viss mängd krediter accelererar hela ekonomin och det är förstås lätt då att man lockas till att öka takten ytterligare genom att öka kreditmängden. Men blir lånen för lättillgängliga
2: och för billiga så börjar istället produktiviteten faktiskt att minska istället för att öka. Låga räntor ger lägre avkastningskrav för den som lånar ut pengarna och man blir allt slappare med vilka man lånar ut pengar till. Och så får vi då både spekulationsbubblor och företag som aldrig borde sett dagens ljus och
1: aldrig har för ambition att betala
2: tillbaka sin
1: skuld. När vi lånar pengar lånar vi dessutom från framtiden. En krona banken ger mig idag måste jag i framtiden returnera med ränta dessutom. Och det betyder att det är en krona mindre jag kommer tjäna i framtiden. Och om lånet ska vara värt att ta för mig då måste jag ju känna mig trygg med att pengarna går in i en investering som avkastar bättre än räntan jag betalar på lånet. När man börjar låna för konsumtion blir det rätt snabbt uppenbart. Och än värre kan det bli när man lånar för spekulation. Att belåna sig för att köpa en trisslott det skulle ingen rationell individ göra. Men är man mitt inne i en euforisk bubbla så ser man bara möjligheter och inga risker. En aktie som tidigare skulle anses som högrisk och med samma chans att lyckas som just en trisslott framstår i manin som en säker placering och omöjlighet att förlora pengar på.
2: Under det glada 20-talet blir krediter alltså allt mer tillgängliga. Och till en början fungerade det som bränsle för ekonomin. Men snart är det inte bara företag som tar lån för att aggressivt expandera Privatpersoner börjar låna allt mer för att ta del av de senaste bekvämligheterna Förutom att skaffa sig större och finare hus Börjar också skuldsätta sig för att köpa tvättmaskiner, radio, <gör> egentligen allt möjligt Och den välbekanta Henry Ford, han erbjuder givetvis också sin hetaste bil Model T på
1: avbetalning Konsumtionshetsen och kreditkulturen skapar en extrem kedjereaktion genom alla industrier. För att köpa en bil, det gynnar ju klart inte bara bilindustrin utan alla anslutna industrier. Stålindustrin, glasindustrin, oljeindustrin. Och alla industrier går numera på högvarv. Och desto mer företagen växer, desto rikare blir folk och konsumerar därmed mer. Och givetvis lånar de också mer. Men så småningom måste de här skulderna betalas igen. Och vad händer egentligen med alla som lånat frist i sina aktieköp om börsen mot förmodan ändå skulle sluta stiga?
2: är de första som börjar känna av konsekvenserna av kraftig belåning under första världskriget expanderade och mekaniserade bönderna sina jordbruk för att öka sin produktion det här var självklart otroligt kostsamt vilket tvingade många bönder att kraftigt skuldsätta sig för att kunna finansiera sin expansion investeringarna blev dock lyckosamma och under första världskriget rullade bönderna i kosing men lyckan fick ett abrupt slut när kriget tog slut den ökade produktionskapaciteten skapade stora överskott på mat vilket får matpriser att falla kraftigt. Bönder får alltså svårare att tjäna pengar och många tvingas nu att sälja sina bondgårdar för att betala tillbaka
1: på sina lån. Och snart börjar andra industrier också känna av den ekonomiska avmattningen. 1925 börjar tillväxten i bilindustrin avta. Detsamma gäller byggnadsindustrin och stålproduktionen. Samma kraft som accelererade tillväxten verkar nu i motsatt riktning. Och USA är fyllt till bredden med dåliga lån. Kraftigt överbelånade konsumenter som inte längre kan betala tillbaka det de har lånat. Långivarna tvingas bli noggrannare med vem de lånar ut till och därmed börjar också knaka i räntemarknadens maskineri.
2: En av egenskaperna som gör aktier till en så attraktiv investering är att man har ett så kallat asymmetriskt förhållande mellan risk och reward. Den maximala risken när du köper en aktie är att du förlorar 100% men den potentiella uppsidan är ju i teorin obegränsad. Din aktie kan dubbleras i värde många gånger om samtidigt som du aldrig riskerar mer än du från början satsade. När det gäller krediter är situationen omvänd. Du kan som mest få några procents avkastning per år samtidigt som du riskerar att bli av med hela beloppet om du lånar ut till fel person. Du tar alltså en väldigt stor risk sett till belöning och därför är givetvis kraven väldigt höga på den som vill låna ut pengar. Men inte i en kreditbubbla.
1: Nej, och 1928 börjar Fed, alltså den amerikanska centralbanken, bli lite oroliga för amerikanernas belåningsgrad och den spekuleringsmani man ser svepa över nationen. Och för att få bukt på låntagandet så väljer man att höja räntan.
2: I mars 1929 Fed går ut och varnar för den Omåttliga spekuleringen som sker på börsen Och detta skapar en chockvåg Bland spekulanter och börsen faller skarpt Marknaden återhämtar sig dock När Charles E. Mitchell Från National City Bank Köper aktier för 25 miljoner dollar För att stabilisera börsen Trots att många spekulanter blivit lite omskakade av händelsen faller de snabbt in i gamla hjulspår igen trots
1: den första varningen. Och de kommande månaderna fortsätter faktiskt börsen stadigt tugga uppåt trots att ekonomin blir allt svajare. Investerare har skakat av sig nedgången som skedde i mars och det är nya tag som gäller nu. Men torsdagen den 24 oktober 1929 händer något som ingen på börsen hade kunnat föreställa sig. Börsen öppnar ned hela 11% och marknaden grips av panik volymen av trades exploderar och stockticken hinner inte ens med att leverera de faktiska aktiekurserna tumult utbryter och till slut vet ingen längre till vilken kurs aktierna faktiskt handlas sig. mäklare i Chicago och i Kalifornien får fyra timmar gammal data som de ska handla på rykten om
2: kraschen och att nedgången är så stor att investerare till och med begår självmord sprider sig utanför handelsgolvet och paniken sprider sig till offentligheten den här dagen kommer gå till historien som svarta torsdagen för att stabilisera börsen så sammanträder direktörer från Chase National Bank, Morgan Bank och National City Bank för att finna en lösning till nedgången. För det är ju så, först i minnet har de paniken och börskraschen från 1907 då börsen halverades inom tre veckor. Men som stabiliserades när JP Morgan tillsammans med ett konsortium av banker gick in och köpte aktier direkt i marknaden för ett mångmiljonbelopp.
1: Ja och direktörerna bestämmer sig för att pröva samma metod även den här gången. De ger pengarna till New York Stock Exchange som går ut i marknaden och köper aktier i US Steel och flertalet andra Blue Chip aktier till långt över marknadspris och det verkar först ha önskad effekt för vid stängningen börsen är börsen ner endast 2% för dagen men investerare är fortfarande skakade och dessutom börjar spekulanter över hela USA få margin calls och allt fler börjar inse att de här pengarna de har lånat kanske inte kan betalas tillbaks nu när deras aktier har gått ner i värde de som har dragits med in i cirkusen inser sakta men säkert vilka hutlösa summor de har lånat och som nu inte ens täcks om de säljer bilen eller huset Svarta torsdagen är redan en historisk
2: dag på amerikanska börsen men bara några dagar senare ska en annan oktoberdag skälla rampljuset och förändra synen på risk för evigt. Den 28 oktober 1929 inträffar nämligen Svarta måndagen. När börsen öppnar efter helgen utbryter kaos. Alla vill ut samtidigt. När alla ska sälja samtidigt och ingen tycks våga köpa finns det inget botten i sikte. Börsen sjunker så snabbt att skillnaden på att sälja nu och om 30 minuter kan betyda flertalet års avkastningar i förlust. Handelsvolymen är så hög att en stor del av handeln inte ens registreras. Vid börsens stängning är Dow Jones ner över 12%. procent, ett rekordstort tapp.
1: Och efter svarta måndagen, då följer också svarta tisdagen. Marknaden fortsätter att rasa. Alla vill sälja och ingen vill köpa. Slagsmål utbryter på handelsgolvet. 16 miljoner aktier omsätts på New York Stock Exchange. Miljarder i förmögenheter går upp i rök och tusentals med investerare är bankrutt. Det finns aktier som inte har några köpare oavsett pris. Vissa värdepapper är faktiskt så värdelösa att de lämnas kvar på golvet. Marknaden har nu fallit 23%- procent på bara två dagar.
2: Ledande företagare som William Durant- grundare av General Motors- och John D. Rockefeller- grundare av Standard Oil- köper stora mängder aktier i marknaden- i ett försök att stoppa- den brutala nedgången. Men det är för sent. Dow Jones- går efter detta in i en långvarig- björnmarknad som inte bottnar- förrän 1932- och inte förrän i november 1954, alltså 22 år senare, har Dow Jones återhämtat sig från sin peak i september 1929.
1: Många tror nog att den stora depressionen startade på grund av börskraschen 1929. Men det är inte riktigt sant. Den startade ju efter kraschen men inte på grund av kraschen. Och Det är viktigt att förstå det att aktiemarknaden och ekonomin inte är samma sak även om de givetvis är tätt sammankopplade.
2: 1920-talet var som sagt fyllt av konsumtion som äldres på av snabba lån och köp på avbetalning vilket helt enkelt inte var hållbart. Årtiondet drevs också av la kapitalism och en pro-business-anda det innebär så att regleringarna var få, vilket var otroligt bra för ekonomin, åtminstone kortsiktigt, men utan tyglar så skerade ekonomin. En större anledning till den stora depressionen var USAs otroligt svaga banksystem. Även om Fed grundades 1913 så var fortfarande majoriteten av USAs banker vid den här tiden små individuella institutioner som förlitade sig på sina egna resurser. Och när ekonomin började mattas av så började allt fler banker i USA att gå omkull på grund av den stora mängd dåliga lån som getts ut. Och det här skapade en panik bland befolkningen som inte visste vilken bank som stod på tur att gå under och alla ville såklart få ut sina pengar så
1: snabbt som möjligt. Ja och det här resulterade i en så kallad bankrun över hela nationen där kunder alltså flockade till bankerna för att kräva ut de pengar de hade satt in på kontot. Men det visade sig att bankerna hade inte tillräckligt med reserver för att betala ut folks surt förvärvade slantar. Så för att få tag i cash så försökte bankerna då att låna av andra banker. Men eftersom ingen visste vilken bank som var kreditvärdig och vem som helst kunde visa sig gå omkull imorgon så ville bankerna helt enkelt inte låna ut pengar till varandra. Och det här ledde till att kreditmarknaden frös till is likt det som hände under finanskrisen 0708. Det ekonomiska maskineriet
2: kräver som sagt olja för att det ska fungera. Och när oljan torkar upp, eller krediterna i det här fallet, så leder det till fullständigt motorhaveri. Ett fruset kreditsystem innebär att mindre pengar fanns i cirkulation vilket ledde till deflation i ekonomin. Priser på varor gick ned vilket innebar att företag behövde minska sina omkostnader. Och det här gjordes först och främst genom att sparka anställda. Och då har ju självklart de här människorna inte längre råd att konsumera som de tidigare gjort. Vilket minskade efterfrågan och därmed priserna ytterligare i en ond spiral.
1: Okej, okay, tänker du. Men Fed då? Varför gjorde inte centralbanken någonting? Varför stimulerade de inte ekonomin för att bekämpa den här deflationscykeln? Faktum är att praxis på den här tiden var att inte göra någonting alls i såna här situationer. Eftersom den delen av ekonomisk teori inte lagts fram än- Först 1936 släpper John Maynard Keynes boken General Theory of Employment, Interest and Money eller Allmän teori om sysselsättning, ränta och pengar som den den heter på svenska. Boken är ett försök att förklara just den stora depression som följde efter det glada 20-talets bubbla sprack. Och i boken argumenterar Keynes bland annat för att centralbanken bör ta en mer aktiv roll och försöka styra marknaden åt rätt håll. Den här skolan inom nationalekonomin skulle komma att kallas Keynesianism och revolutionerade faktiskt hela det finansiella systemet. I grunden är också teorin sund. En opartisk och opolitisk centralbank kan på ett behärskat och metodiskt vis ge marknaden knuff i rätt riktning när det behövs, stimulera ekonomin när det går knackigt men också kyla av marknaden när man ser tendenser till överhettning. På så sätt borde kurvan kunna jämnas ut och vi slipper de här långvariga depressionerna och bubblor som till slut spricker. Problemet är dock att i praktiken har det visat sig att det är mycket roligare att gasa än att bromsa. Så ingen vill vara den som sabbar festen genom att föreslå en åtstramning av penningpolitiken i goda tider. Tillbaks till 1930-talet. Vid den här tiden... Var som sagt Fed
2: mycket mer passiv och istället låg ansvaret för den finansiella stabiliteten på regeringen Som inte alls gjorde tillräckligt för att stoppa deflationsvågen När 1931 kom till ända så hade över 2200 amerikanska banker gått under Det är alltså dubbelt så många som gick under under 1930 Och 1932 var 20% av arbetskraften i USA utan jobb 1933 närmare 25% och den ekonomiska depressionen den spred sig snart vidare från USA och ut i resten av världen med massarbetslöshet och fattigdom som följd. I Sverige fick vi bland annat den berömda krygerkraschen
1: 1932. När Fed höjde räntan under slutet av 20-talet tvingades flertalet europeiska centralbanker att följa efter. Och det här fick förödande konsekvenser för det krigsdrabbade Europa som ju fortfarande försökte resa sig ur spillrorna efter första världskriget och spanska sjukan som skördat så många offer. Ur in i elden kan man säga. Första världskriget hade skapat ett spindelnät av skulder och skadestånd över hela Europa. Tyskland var till exempel skyldig Frankrike och Storbritannien hiskeliga pengar över 30 miljarder dollar. Men det kunde inte de betala utan att låna av amerikanska banker. Och dessutom var Frankrike och Storbritannien i sin tur skyldiga USA stora summor. 10 miljarder dollar. Och det här kunde de endast betala om de fick skadeståndet först från Tyskland. Och som ni säkert förstår så föll ekonomierna i Tyskland, Storbritannien och Frankrike en efter en när de amerikanska kreditmarknaderna frös till is. Och när de stora industriländerna i världen stannade upp, ja, det gjorde även resten av världen det. Dessutom förvärrade flertalet politiska misstag depressionen.
2: Till exempel genom att USA och europeiska länder satte upp höga tariffer för att skydda sin egen industri. Vilket resulterade i att det blev ännu färre köpare, det blev mindre handel och framförallt färre jobb. 1933 var den globala handeln mer än 60% lägre än vad den varit fyra år tidigare. Tekniskt sett så anses den stora depressionen varit över 1933. Men det tog många länder fram till slutet på 30-talet eller och med början på 40-talet att återhämta sig helt.
1: Vad kan man då lära sig av 1920-talet och den stora börskraschen 1929 och den stora depressionen? Först och främst påminns man ju såklart om Peter Lynch cocktailparty Där menar han att i eller efter en bear market så är ingen intresserad av att prata aktie. Folk föredrar till och med att diskutera plack med en tråkig gammal handläkare på festen hellre än att närma sig en fondförvaltare som Lynch. Då är aktier billiga och därmed är det köpläge enligt Lynch. Men när botten är satt och marknaden börjar vända upp sakta- då är aktier ett diskussionsämne som, ja, det kanske åtminstone tolereras på fest- men det är fortfarande många som hellre väljer tandläkaren då. Och sakta men säkert söker fler upp förvaltaren i takt med att börsen fortsätter stiga. Någon kanske till och med frågar lite förkynt vilka aktier man ska köpa. Man vet dock att man är nära toppen när Lynch är festens mittpunkt- och folk flockas runt fondförvaltaren. Men inte längre för att fråga om råd om aktier- utan istället för att ge honom sina bästa aktietips- och när tandläkaren börjar ge dig då är det dags att överväga om man själv ska kanske lämna festen. Det andra man slås av när
2: man läser om kraschen på 30-talet är belåningsgradens påverkan på ekonomin. Enkla lån och billiga lån tenderar att leda till överblåning, vilket skapar en väldigt fragil ekonomi. Man ska inte underskatta effekten av keeping up with the Joneses, som man kallar det. Eller hur villiga människor är att överbelåna sig, oavsett om det är via bostäder eller via buy now, pay later från Klarna. För att kunna mäta sig med grannen, kollegan eller vännerna. Och buy now, pay later är också ett klockrent exempel på hur man sent i kreditcykeln hittar på allt
1: mer kreativa omskrivningar på lån. Framförallt så ser man ett tydligt exempel på reflexivitet och feedbackloopar. Två begrepp vi gärna slänger oss med i den här podden, men det är också för att de är så oerhört relevanta. För belåning eldade ju på konsumtionen, vilket eldade på företagsvinsterna, vilket eldade på ekonomin i en feedbackloop uppåt. Och allt såg fantastiskt ut så länge det gick åt rätt håll. Men till slut så tar festen slut och då blir det trångt i dörren. Den som är sist kvar får släcka ljuset och morgonen därpå lär många vakna upp med både dunkande huvudverk och en stor portion ångest. Inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var egna LJS och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
2: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Vill du kontakta oss kan du göra det på podcast@marketmakers.se eller på Twitter eller på
1: Marketmakerspod. Och glöm inte att lämna en recension på iTunes. Sist men absolut inte minst, stort tack kära lyssnare för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka och då har vi en ny saftig kris att förkåvra oss i.